0: <Get S 2> プロモーニン,ングビズス,スクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の手塁先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。そうですね。今日はあのアメリカ大統領選について、えー、経営戦略の観点からちょっと見てみようかなと思ってます。はい。アメリカ大統領選挙、まあトランプ氏が勝利をして、そしてもう間もなくですね、はいえー、大統領に就任するわけですけれども、そうですよね。えー、あのまあこのアメリカ大統領選っていうのはまあ18ヶ月間もかかったと。いうこととそしてですね当初の世論調査とは大きく外れた形として、うん、トランプ氏が当選したという結果になったんですけれどもはい、はい、これはですね言ってみれば最も政治経験が豊富でしかも選挙資金も潤沢だった候補者が落選しそれに対してアメリカ歴史上で最も高齢でしかも全く政治経験がなく選挙資金においてももう一歩のヒラリー氏より、えー、踊っていた側が逆転した。という出来事なんですね、えー、実はその選挙の1週間前からアメリカの大手マスコミの世論調査ではヒラリー氏はトランプ氏より 2% から 6% ぐらいリードしているとずっと報道していたんです従、はい、したがってです、ね、今回のアメリカ大統領選というのはまさにこうしたその統計予測が外れた結果になってありえないことが起こってしまったんですがその背景には一体何があったんでしょうか。はいはい、とととといいいいいうことにつててちょっと見ていきたいと思います、うん実はトランプ氏の逆転に大きく貢献したのはラストベルト地域というふうに言われているところなんですね。というのはアメリカ中西部と太平洋中部の一部分を指しておりまして具体的にはウェストバージニア州ペンシルバーニア州ウィスカウンシン州オオハイオ州イリノイ州ミシカン州などかつてアメリカの重工業と製造業の繁栄を支えてた地域なんですねうこうした地域は近年、脱工業化の影響そして大企業のアウトソーシングなどによって深刻な失業問題と経済衰退の問題に悩まされているわけなんです。はいはいえまあ歴史的に見ればこのラストベルト地域というのは実は民主党の支持層が最も広いとも言われてまして、うん、特にペンシルバニア州とウェスカンシン州ミシカン州イリノイ州の各州はこの30年間において共和党候補が勝ったことほとんどのないんですね、うん、えまあ言ってみれば民主党にとっては確実に勝てるところとうん、うん、実はその選挙前の世論調査もまさにこれを裏付けしていたわけなんです、はい。ししかしです、ね、このようなです、ね、確実に勝てると思われていた地域において、うんえー、まさにこう大きな逆転があったわけなんでですすねね実は先ほど説明した通りこのラストベルトというのは,実は非常にこう深刻な経済問題を抱えてまして有権者の人たちにとってはその社会問題よりこうした経済問題を解決してくれる候補者を支援したいというところなんですね、えー、彼らにとってはヒラリー氏よりトランプ氏はより自分の声を代弁できるというふうに判断していたわけなんです。はいはいこれはあくまでも結果であって、うん、実はその両陣営の,その戦略においてもこのラストベルト地域に対してかなり差があったのではないかなというふうに思います。はいまずヒラリー氏の選挙陣営は最も経営資源、人物、金が潤沢であったんですけれどもしかし、ですねこうした確実に勝てるというふうに言われてたところに対して当初からあんまり集中的に資源投下しなかったんですね例えば、あまり頻繁に訪れなかったということも指摘されているんですけれども実は一つ、興味深いのはまあ民衆党の候補者指名争いの予備選においてバーニー・サンダース氏は州で圧勝したという事実はありますこれを言ってみればヒラー氏にとってはこうしたラストベルト地域に対してもっと重視すべきだったんですけれどもまあ事故的な話なんですけれども当初からあまり資源投下しなかったということを言われてます。うんうんもう一方のトランプの選挙陣営なんですけれどもこうした世論調査の結果に影響されないような戦略を取っていたんですね通常だったら資金力が弱い場合世論調査で勝つ見込みのない地域を攻めるべきではないというふうに考えられているわけなんですけれども。うんまあトランプ氏の,この選挙陣営はまさにこうしたラストベルト地域に対しまして集中的に資源投下を行ったわけなんです。例えば選挙日の前日までこうした地域を集中的に飛び回って有権者に対してこう集会を開いてアピールをずっとしていたんですね。えこれれは経営戦略論の観点から見れば資源集中と資源消耗という2つの要素があります、はいはい、まず限られた資源の中で合理的に資源を再配分し集中的に資源を利用することは、えー、高いパフォーマンスを実現することが可能なんですね。資金力は圧倒的に少なかったんですけれどももう一方です、ね、この大富豪のトランプ氏は実は地下容器を持っていまして、うん、例えば1日4つの州5つの州を、ね、飛び回って集会開くことができたわけなんです。うんえーまあ、そしてこの1日、まあ、45か所です、ね、こう移動することは実はかなりこう体力の消耗になるわけなんですけれども言ってみればこの候補者の2人は最終的に経営戦略論でよく言われている合理的資源配分さらに徹底的こう資源消耗という点において差が出たんではないかなというふうに思います。先週だから、あの、まあ、選挙資金ということに関しては、はい、トランプさんがいくらまあ大富豪とはいえですね。はい、圧倒的にやっぱりヒラリーさんの方がその集めていたわけですよね。そうですね。はい。はい、まあ、例えばオールストリートから、そして I. T. 業界からかなりこう資金を集めていたというところに対しまして。はい、トランプ氏はどちらかというと自前で資金を負担していくということをずっとアピールしていたというわけなんです。ただ、まあ、その自分でやっぱりまあ自家用機も持っていたし、はい、そのフットワーク軽く。やっぱりその一日に4つも5つもの州をきちんとこう回って、はいはい、そして不利だと言われていた州でもきちんと投資をしたということですね、まあ、ですからその限られた資源の中でできれば節約をするような形としてまあ自分が持っているものを最大限に利用しさらにまあ最終的に体力勝負でまあずっと飛び回っていたというところは一つの特徴があったということではないかと思いますね。はいでは先生今回アメリカ大統領選は結果的に予測できなかったことが起こってしまったんですけれども経営戦略上で考えてみれば、まあ、要するに所有している経営資源の物理的な量ではなくて経営資源をいかに有効に利用するかというのは最も重要な意味を指しているわけなんですね、うん、さらに、まあ、一般的に世間で言われているその、まあ、統計データの有効性とは別に統計データのまあ表に出てこないような仕組みも十分ありますのでこうした統計データに作用されない戦略も必要ではないかというふうに思います今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の周永先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。